0: Hallo, hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende, trotz der Corona-Krise. Wir wollen uns heute mit der, in dieser Folge nochmal mit der Unterstützung für kleine Unternehmen und Selbstständige beschäftigen und natürlich damit, dass es der, das Monatsende ist und ihr am Monatsende und Monatsanfang die ganzen Rechnungen bezahlen müsst, obwohl ihr vielleicht gar kein neues Geld auf eurem Konto habt. Wir, das sind unser finanztipp redakteur Henrik Burs und Hermann-Josef Tenhagen, der Chefredakteur von
1: Finanztipp. Ja, hallo auch von meiner Seite und äh, uns allen einen guten Start in äh, ja, wahrscheinlich wieder eine sehr besondere und ungewöhnliche Woche. Und du hast es erwähnt, Hermann, der Monatswechsel ist ja sowieso immer so ein neuralgischer Punkt bei vielen, so fürs eigene Geld. Es gibt zum Glück hier und da ein paar kleine Positiv-Meldungen. Wir wollen ja heute gerade auch wieder über die Finanzhilfen sprechen und wie es damit jetzt eigentlich läuft. In einigen Bundesländern konnte man jetzt ja schon seit ein paar Tagen Anträge einreichen. Da ist das System auch je nach Bundesland unterschiedlich. Also es gibt welche wie in Brandenburg zum Beispiel, die wollen einfach eine E-Mail geschickt haben mit allen möglichen Anhängen. Dann gibt es aber andere Systeme, da muss man sich irgendwo auf der Homepage in eine Art Warteliste einreihen und das dann direkt online fertig machen. Und ich habe aber gerade heute von einem Bekannten, der Kaffeebetreiber im Rheinland ist, eine positiv -Mail gekriegt. Der hatte am Freitag äh, den Antrag Nummer 4409 eingereicht. Das war tatsächlich dann für so ein großes Bundesland wie Nordrhein-Westfalen schon einer der Ersten und hat ähm, heute gerade dann auch die Bestätigung bekommen, dass es bewilligt ist und jetzt äh, rechnet er damit, dass das Geld dann auch wirklich äh, in den nächsten Tagen reinkommt. Also der äh, konnte sich jetzt richtig freuen.
0: Das ist super, weil ich habe aus allen oder aus vielen Bundesländern jetzt gehört, dass Geld geflossen sein soll. Aber die Zahl der Anträge ist natürlich immer viel, viel größer als diejenigen, schon, die schon bearbeitet sind. Also NRW haben sie Samstagmittag 100.000 Anträge gemeldet. In Bayern haben sie 160.000 bis 200.000 gemeldet. Baden-Württemberg hatte auch 100.000. In Niedersachsen 22.000. In Brandenburg 45.000. Und in Berlin ist ja der Server auch wieder krachen gegangen, da haben sie am Freitag losgelegt und hatten zeitweise, die haben da so Nummern gehabt, wann man sich denn um deinen Antrag kümmern kann. Und waren bei 140.000 angelangt. Wobei auch gesagt werden muss, dass ein Teil der Leute bei Nummer 40.000 reingegangen ist und festgestellt hat, das geht überhaupt nicht voran, wieder rausgegangen ist, dann erneut reinging, dann die Nummer 100.000 hatte und dann nochmal reinging später, weil es immer noch nicht voran ging und dann bei 140.000.
1: Ja gut, dann wird natürlich so eine Warteschlange auch nochmal ein bisschen länger, dadurch, dass man sich dann doppelt einträgt. Es soll in Berlin ja, oder es, es hat Probleme auch gegeben, dass einzelne Anträge dann bei anderen Leuten gelandet sind, also wohl auch Datenschutzprobleme. Da hat die Bank in Berlin aber auch gesagt, dass sie sich jetzt darum kümmern wollen und das scheinen bisher wirklich sehr seltene Einzelfälle gewesen zu sein.
0: Ja, Also im Großen und Ganzen scheint das das Antragsformularwesen jetzt einigermaßen zu funktionieren. Die haben auch an den Wochenenden in den Behörden und in den Banken durchgearbeitet. In NRW sollen 700 Leute in den Regierungspräsidien am Wochenende durchgearbeitet
1: haben. Ungewöhnlich für, für ganz viele Beteiligte. Das haben wir auch oft an dieser Stelle schon mal gesagt. Ich habe jetzt auch gelesen, es gibt ja einen Stichtag, wann die... Ähm wann die Mitarbeiterzahl gemessen wird in, in diesen Anträgen, also zu welchem Termin man wie viele Angestellte hatte und wer natürlich als Betrieb unterschiedlich viele im Laufe eines Jahres hat, also zum Beispiel Eisdielen, die jetzt einfach in den Wintermonaten sowieso in dem Moment weniger Leute hatten, das sind dann so Probleme, die bestimmte Branchen betreffen, wo sich dann ähm, ja die zuständigen Branchenverbände auch jetzt drum kümmern müssen, um solche Besonderheiten regeln zu können.
0: Also das wird sowieso alles noch im, im Detail, noch gar nicht so ganz einfach. In, so in Berlin gab es auch die Diskussion darüber, also der Berliner Senat respektive die Bank hat gesagt, jetzt sei das Geld alle und alle haben sozusagen gesagt, was ist denn jetzt los? Dabei meinten sie aber die Kreditvolumen, also nicht die Soforthilfen, das Geld sei alle, sondern die Kreditvolumen, die man auch bei der IBB hatte beantragen können, das sei schon mehr, als sie überhaupt an Kreditvolumen hätten während die Soforthilfe da nach wie vor Geld da ist und heute Morgen es um 7 Uhr auch wieder losging, dass man sich in dieser Warteschlange auch wieder hinten anreihen kann. Und das Zweite, was, was interessant ist, was vielleicht auch in anderen Bundesländern gilt, es gibt ja sozusagen Landesprogramme mit Soforthilfen und dann gibt es das Programm von Bund mit Soforthilfen, wo das Geld ab heute so richtig zur Verfügung stehen soll. Und dann ist die Frage eigentlich, wofür zahlen die denn eigentlich bei solchen Soforthilfen? Und die Berliner haben es relativ klar gemacht und gesagt, also unser Landesprogramm, das bezahlt für Betriebs- und Personalkosten, also zum Beispiel auch das eigene Gehalt eines Solo-Selbstständigen, sowie für Gehälter von Beschäftigten, wenn man die hat. Da kann man das Geld für nehmen, während das Bundesprogramm ausschließlich für laufende Betriebskosten, also Miete, Kredite für Betriebsräume, Leasingraten und sowas, genutzt werden soll. Das wird, wird vermutlich in anderen Ländern genauso sein, weil die ja von Bund und Ländern das gemeinsam geregelt haben, wofür diese Gelder vom Bund da sein sollen. Und der Bund hat bei den Beschäftigten ja schon das so geregelt, dass die Beschäftigten im Zweifel in Kurzarbeit gehen könnten, wenn der Chef das dann mit der Bundesagentur regelt. Und dann wären die Beschäftigten und deren Kosten erstmal runter von der Kostenlast des Unternehmens.
1: Ja, oder es gibt ja auch die Möglichkeit, nicht unbedingt Kurzarbeit null, sag ich mal, null Prozent, sondern je nachdem, wie der Betrieb so aufgestellt ist, fällt ja dann doch ein bisschen Arbeit an und dann könnte man ja auch die Beschäftigten zur Hälfte einfach auf Kurzarbeit setzen und dann wird ja der Rest des Nettolohns dann immer über Kurzarbeitergeld aufgefangen und den Teil, wo sie arbeiten, muss man dann natürlich als Chef bezahlen. Aber die Kombinationen gibt es ja auch. Es fällt ja möglicherweise weniger, aber nicht unbedingt gar keine Arbeit mehr an für manche Betriebe.
0: Genau, das muss man dann im Einzelfall gucken. Wenn ihr Beschäftigte seid in so einem Unternehmen und ihr redet über Kurzarbeitergeld, dann, wie gesagt, kümmert euch darum oder motiviert euren Chef, dass man das tatsächlich machen kann. Das haben auch viele Chefs schon verstanden. In Berlin ist es so, dass sie ungefähr gut über 100.000 dafür Kurzarbeitergeld gilt angemeldet haben. Nur so zum Vergleich, in der großen Finanzkrise 2008, 2009 waren es im Maximum gut 40.000.
1: Es gibt jetzt schon erste Prognosen, die sagen im ganzen Jahresvergleich wird es mindestens so sein wie 2009 mit den Wirtschaftseinbußen. Aber schauen wir nochmal, Hermann, jetzt konkret auf Punkte, die man jetzt zum Monatswechsel wirklich äh, beachten kann. Also über die Anträge haben wir gesprochen. Wer da bis jetzt noch kein Glück hatte, aber eigentlich die Bedingungen erfüllt, der sollte natürlich schauen, dass er das jetzt in, im Laufe der nächsten Tage auch wirklich anschiebt, ne?
0: Ja, natürlich, weil weil jetzt werden ja die Zahlungen fällig. Also jetzt ist Monatsende und Monatsanfang und da werden die ganzen Rechnungen fällig, sowohl für Menschen, die angestellt sind, als auch für Menschen, die die selbstständig sind. Also ich habe jetzt gerade mal in meine Kontoauszüge reingeguckt. Da steht dann Miete drin, Rentenversicherung, respektive Altersvorsorge, Strom, Gas. Da gibt es vielleicht Versicherungsbeiträge, da gibt es die Krankenversicherung womöglich. Da gibt es Telefon und Heizung, was man bezahlen muss. Und dann gibt es auch noch Abos, die man irgendwann mal abgeschlossen hat, die nach wie vor auf der Rolle sind und die man nach wie vor bezahlen muss. Und all das sollte man prüfen. Und dann habe ich geguckt, was ist denn eigentlich, wenn man die nicht bezahlt? Und wir haben bei Finanztippen einen schönen Ratgeber zu Mahngebühren. Und da steht im Grunde alles drin, was man zu diesem zu diesem Komplex wissen muss. Und das Erste und Wichtigste ist, also wenn man jetzt nicht pünktlich bezahlen kann, was natürlich immer am besten ist, aber wenn man es nicht kann, dass man auf jeden Fall mit demjenigen, dem man da Geld schuldet und gerade wenn es größere Summen sind, äh, Kontakt aufnimmt, also im Zweifel mit dem Vermieter, auch mit dem äh, Gas und Wasserwerk, mit dem Stromanbieter und denen sagt, also wir haben jetzt hier einen Engpass, ich habe einen Engpass, ich kann das gerade nicht. Können wir das Stunden, Teilzahlung machen? Das ist allemal besser, als hinterher eine Mahnung zu bekommen und dann irgendwann ein Kassobüro an Akkert. Wobei spannende Frage. Sind die Casso-Büros eigentlich im Augenblick noch unterwegs? Kommen sie an die Haustür? Das habe ich noch nicht rausgefunden.
1: Das werden wir wahrscheinlich noch mal klären in einer der nächsten Folgen. Ja, ich glaube, die Kernmessage ist dann echt in den Kontakt treten, weil es ist in den letzten Tagen manchmal auch so in Berichterstattung rübergekommen, man könne jetzt einfach ganz viele Zahlungen einfach kommentarlos streichen, also Miete zum Beispiel, das kann es natürlich nicht sein. Also beziehungsweise, wenn das passiert, dann gibt es natürlich einen Dominoeffekt, wo das Geld dann wirklich an allen Ecken und Enden fehlt. Einige große Konzerne, die jetzt ja gesagt haben, wir zahlen grundsätzlich nicht mehr und da jetzt aber auch wieder so ein bisschen zurückgerudert sind, am wichtigsten ist wirklich erstmal mit der Stelle, der man Geld schuldet, einfach zu sprechen und gucken, wie man das gemeinsam regeln könnte.
0: Und es ist klar, also tatsächlich ist das so, wenn wegen Corona und weil ich wirklich nicht anders kann, ich meine Miete nicht bezahlen kann, dann kann mich mein Vermieter deswegen nicht äh, rauswerfen. Aber der kann schon verlangen, dass ich ihm dokumentiere, dass ich wegen Corona wirklich nicht anders kann und nicht einfach so nicht zahlen. Das wird nicht funktionieren oder das wird jedenfalls langfristig nicht funktionieren. Also von daher immer darüber reden ist das Wichtigste. Und reden sollte man sicher auch zum Beispiel mit seiner Bank, über die Frage, ob es da irgendwelche regelmäßigen Zahlungen gibt, die man jetzt erstmal anhalten möchte, also Lastschriften, die man kündigen möchte, damit man sie nicht bezahlen muss, auch das, was man sonst machen kann. Und da gibt es ja sehr unterschiedliche Erfahrungen. Ich habe am Wochenende wiederholt mit einer Hoteliersdame, also die so ein kleines Hotel hier in Berlin hat, geredet, die ähm, beschrieb, wie das bei ihren bei Kontakten mit der Bank war, da hieß es dann, also Wirtschaftsbank, nee, die lehnen das ab, mir einen Kredit zu geben. Die eigene Hausbank lehnt das auch ab. Liquiditätshilfen von der IBB erwartet sie auch nicht, dass sie die bekommt. Die Begründung sei dann immer, sie, 67, seit 30 Jahren mit diesem Hotel, sei zu alt, sie sei ledig. Sie habe niemand, der in ihrem Betrieb nachfolgen wolle. Und deswegen werde sie da so eine Kreditlinie nicht bekommen, das Fand ich ziemlich ziemlich schlimm eigentlich, wie die Banken das gemacht haben, weil die hat da 30 Jahren ihren Beladen ja gut ge geführt und nach dem, was sie mir erzählt hat, auch sonst keine
1: Kredite laufen. Kann. Ja, das ist aber eine heftige Ansage. Ich meine, zumindest diese Zuschüsse müsste sie doch, ich kenne den Fall jetzt konkret natürlich nicht, aber müsste sie doch zumindest bekommen. Und bei den anderen, ja, hilft es denn nochmal zu einer anderen Bank äh, zu gehen?
0: Ja, wird sie machen. Die Zuschüsse hat sie auch noch beantragt, da hat sie auch noch keinen negativen Bescheid. Aber es ist natürlich insgesamt... Eigentlich schrecklich und gerade nicht das, was man von seiner Hausbank möchte. Wir wollen ja nicht immer nur negativ sein. Es gibt auch Banken, die das richtig super machen. Ich habe hier eine aus dem Facebook-Account einer Volksbank vom Niederrhein etwas, was ich richtig vorlesen möchte. Also Volksbanken haben ja Kunden und sie haben Genossen. Das sind die Menschen, die die Bank mitfinanzieren. Und da steht dann unsere Soforthilfen in der Corona-Krise für Mitglieder, Genossen) und Kunden. Spiegelstrich 1, Liquiditätshilfen. Spiegelstrich 2, Ausrufezeichen. Sechs Monate Tilgungsaussetzung ohne Bedingungen. Spiegelstrich 3 Fördermittelkredite. Morgen kann kommen, wir machen den Weg frei. Sowas würde man sich natürlich von vielen Banken erhoffen. Gerade wenn man da seit langen Jahren Kunde ist und als Kunde, die einen ja kennen und dann einem da weiterhelfen sollten.
1: Ja, die Banken sind ja jetzt auch in so einer etwas eigenartigen Situation, anders als vor zehn Jahren, wo man ja auch zu Recht sagen konnte, die haben die Krise mit verursacht, die es damals gab. Kann man jetzt ja nicht ernsthaft den Banken vorwerfen, dass sie irgendwas mit Corona an sich zu tun haben. Also wer es jetzt schlau hat als Bank, der zeigt natürlich jetzt auch Kundenfreundlichkeit, guten Willen und kann dann, denke ich, darauf hoffen, dass auch nach Corona die Leute dann ein bisschen freundlicher ihrer Bank als Kunden erhalten bleiben. Oder wie siehst du das?
0: Ja, genau. Also eine Krisenzeit ist immer eine Zeit, wo sich das wahre Gesicht äh, meiner Geschäftspartner zeigt. Und wenn meine Bank dann für mich funktioniert, dann haben die natürlich einen Bonus, den sie gar nicht so schnell wieder verspielen können. Von dem werden sie in den nächsten Jahren zehren können. Und wenn meine Bank gerade nicht funktioniert in so einer Krisenzeit, dann weiß ich, dass das, ist das allererste, was ich wechseln werde. Also sozusagen die Bank, äh, wenn ich diese Krise wirtschaftlich überstehe, dann ist das allererste, was ich wechseln werde, die Bank. Weil das brauche ich nicht. Ich brauche nicht einen Geschäftspartner, der gerade in Krisenzeiten nicht funktioniert. Das ist ja sozusagen wie im normalen Leben, im normalen Corona-Leben muss man ja schon sagen, überall. Das normale Corona-Leben funktioniert dann am besten, wenn wir miteinander reden, wenn wir eine, eine Regelung, einen Deal finden, mit dem wir beide leben und die nächsten Wochen erstmal überstehen können. Alle diejenigen, die sich diesen diesen Deals verweigern, das sind diejenigen, die das Leben, jenseits der ohnehin bestehenden Schwierigkeiten noch mal besonders schwierig machen. Und da sollte man sich vielleicht auch eine Strichliste machen, mit wem ging es gut und mit wem ging es nicht gut. Kleine Geschichte noch mal bei diesen ähm, großen Konzernen, die ihre Miete nicht bezahlen wollen, wären. Also wenn ich äh, künftig Turnschuhe eines solchen großen Konzerns bei meiner Tochter bezuschussen soll, weil die jenseits des Taschengeldes, das sie dafür hat, dann auch noch was von Papa gerne haben will, dann ist das ganz klar, Konzerne, die sich so schofel verhalten, die sich so schäbig verhalten, wie man bei uns zu Hause sagt, scheiden aus als äh, diejenigen, wo man seine Turnschuhe kauft.
1: Wir lernen daraus, auch bei Familie Tenhagen werden Zuschüsse jederzeit äh, geprüft. Unbürokratisch, aber trotzdem mit unterschiedlichem Ausgang.
0: Ja, und Zuschüsse prüfen ist übrigens wirklich das äh, vielleicht der schöne Abschlusswort. Natürlich werden alle die Zuschüsse, die jetzt gezahlt werden, hoffentlich und die hoffentlich rechtzeitig gezahlt werden, damit die Leute mit ihrem Geld über die Runden kommen, äh, geprüft werden und Zweifel hinterher. Und eine der Prüfungen ist sicher, wenn man einen Zuschuss bekommt, dann ist das gehört ja zu den Einnahmen, der muss in der Steuererklärung auftauchen, kann sogar sein, dass man deswegen ein bisschen mehr Steuern zahlen muss, wenn das restliche Jahr dann wieder halbwegs gut läuft, wenn das restliche Jahr beschissen läuft, wenn bescheiden läuft dann äh, wird man sicherlich für diese für diesen Zuschuss keine Steuern zahlen müssen, weil man ja gar nicht genug Einnahmen gehabt hat, um überhaupt in die Verlegenheit zu kommen, Steuern, also Einkommensteuern zahlen zu müssen.
1: Jetzt äh, wollen wir eine Sache noch äh, im Zusammenhang mit dem Monatswechsel ähm, noch kurz erwähnen. Die Einnahmeseite, ähm, also wenn wir haben jetzt über die Ausgaben drücken und da Probleme darüber gesprochen, die Einnahmen sind ja hoffentlich jedenfalls dann doch nicht nur Zuschüsse, sondern vielleicht kommt ja doch noch das eine oder andere Geld von Kunden rein. Und da sollten sich gerade Kleine Betriebe auch nochmal überlegen, ob sie das Optimum da gerade rausholen. Also die eigenen Kontaktkanäle aktuell halten, gehört sicherlich dazu. Auf der Homepage einen aktuellen Hinweis zu Corona-Geschäftspolitik geben. Nicht nur an der Ladentür, sondern auch beispielsweise bei Google Maps. Also da sehe ich doch häufig, dass da die Öffnungszeiten noch so stehen, als wenn der Laden auf hätte, ist aber Faktisch gar nicht mehr so. Und dann vielleicht auch ein Hinweis, was für Liefermöglichkeiten es gibt oder wie man an Gutscheine drankommt oder was beispielsweise Kurse oder ähm, Schulungen oder so angeht, wie man die auch von zu Hause jetzt buchen kann. Auch wenn man eine, einen Sprachkurs oder die Yogastunde oder so nicht persönlich mehr wahrnehmen kann, finde ich, gehören natürlich auch solche Infos für die Kunden mit dazu oder in den Instagram-Kanal das reinstecken. Ich glaube, das ganze die ganze Bandbreite von Kundenkommunikation sollte man jetzt gerade äh, sehr gut nutzen, um möglichst jeden Euro noch einnehmen zu können, weil sonst landet der im Zweifel bei der Konkurrenz.
0: Ja, und sich selber dann auch nochmal positionieren. Also wenn man im Dorf die, den Dorfgasthof hat und man hat Mittagessen ausgegeben und es sind Leute auch gekommen, regelmäßig, kann man das entweder sozusagen tatsächlich liefern oder man kann vielleicht auch eine Gutscheinpolitik machen und sagen, also wenn, wenn es für sie wichtig ist, dass wir weiter hier existieren, Kaufen Sie doch für das, was Sie normalerweise hier bei uns gegessen hätten, Gutscheine. Dann machen Sie nachher, wenn das alles vorbei ist, ein großes Familienfest bei uns und nutzen dafür Ihre Gutscheine. Das hilft uns, weiter zu existieren. Das kann man auch für Handwerker übrigens, im Augenblick ist es offenkundig so, dass man Handwerker sogar eher leichter bekommt als sonst, weil manche von den Aufträgen weggebrochen sind, aber dann wirklich diese, diese Aufträge dann auch auslösen. Und vor allen Dingen sicherstellen, dass man die bezahlen kann, weil das größte Problem, was Handwerker jedenfalls nach meinen Gesprächen hier im Augenblick haben, ist nicht, dass sie keine gar keine Aufträge mehr hätten, sondern dass die bisherigen Aufträge eben nicht bezahlt werden.
1: Also wir planen auch für eine weitere Podcast-Folge mal das Thema Geschäftstaktik oder Geschäftsmodelle rund um Corona. Da gibt es auch noch einige weitere Ideen, die man da zusammentragen könnte und vielleicht auch ein paar gute Beispiele von ähm, euch.
0: Genau. Und äh, damit wollen wir das heute, glaube ich, einfach mal beschließen. Zusammengefasst kann man sagen, also erstmal unsere Kernlosung natürlich, Sie bleiben bitte zu Hause und Sie bleiben gesund. Äh, dann haben wir heute vor allen Dingen zwei Punkte behandelt. Der erste Punkt ist Soforthilfen, die können Sie weiterhin beantragen, von Land und von Bund. Da gibt es unterschiedliche Programme, jedenfalls ist das Geld erstmal geschenkt und da. Und wenn es Ihnen wirtschaftlich gut geht, müssen Sie hinterher vielleicht dafür am Ende Steuern zahlen. Und das Zweite ist, gucken Sie sich bitte alle die Kosten an, die im April neu anfangen. Der Monat beginnt, da sind jede Menge Abbuchungen, die regelmäßig stattfinden, die Sie aber vielleicht im Augenblick nicht brauchen. Versuchen Sie, die wegzukriegen und im Zweifel reden Sie mit dem Anbieter oder mit demjenigen, der das Geld bekommen würde und strecken Sie die Bezahlung davon. Das wird in vielen Fällen gehen. Das ist sowieso, miteinander reden ist immer wichtig. Und dann, wenn Sie selber ein Geschäft haben, sorgen Sie dafür, dass Sie die Zeit, die Sie jetzt haben, nutzen, um Ihre Kundenkommunikation so gut wie möglich auf das neue digitale Zeitalter einzurichten, damit Sie auch im neuen digitalen Zeitalter nach Corona so richtig durchstarten können
1: neben diesem Podcast könnt ihr natürlich auch den Newsletter von Finanztipp bestellen. Schaut mal auf finanztipp.de, da auch ganz viele aktuelle Ratgebertexte von unseren Kolleginnen und Kollegen für euch aufbereitet.
0: Genau, finanztipp.de ist die Losung und wir hören uns in den nächsten Tagen
1: wieder. Macht's gut und bleibt gesund.